0: Olá, muito bom estarmos juntos aqui, Adora podcast, em um momento tão difícil entre as gerações e também se falando é, do mundo inteiro, de tudo aquilo que nós temos vivido nesse tempo, mas sempre entendendo, crendo e vivendo que no meio de todas essas coisas existe um céu, existe uma palavra, um propósito e é assim que nós caminhamos naquilo que Deus, o nosso Senhor e aquele que enviou Seu Filho Jesus e veio o Espírito Santo sobre a terra. E hoje nós estamos aqui podendo, sim, viver no meio dessa geração algo uau, muito importante uh, para que, sim, possamos viver todo o propósito que está no coração do Pai diariamente nas nossas vidas, nossas famílias, em tudo aquilo que fazemos, nosso trabalho, igreja, seja o que for, ah, que você vive e tenho certeza que é a proposta de Deus para nós nessa geração. Podemos viver nele, para ele e nesse tempo. Né? Fevereiro de 2021, muitas coisas o Senhor tem datado para esses dias, para a tua vida. E vamos lá, vamos juntos vencer nesse tempo. Uau, é muito, muito bom. Oh, é, nosso tema hoje é líderes sem líderes. É uma doença que aos poucos destrói o corpo quando eu tenho meditado nessa palavra já há algum tempo. É um, como se fosse uma preocupação que eu tenho no meu coração, a partir de mim mesmo, mas é, para tudo aquilo que está ao meu lado, para amigos, pessoas que nós temos construído relacionamento, pessoas que nós cuidamos e todo o trabalho que nós executamos. Eu tenho quatro filhos naturais, tenho filhos na fé. Também tantas coisas têm se movido nesse tempo e de tudo que vejo uh, e tenho percebido todos esses anos. Vamos lá, já temos aí 26 anos de ministério, é, vivemos servindo ao Senhor, a, a vidas, né, a cidades, a países, né o, nós não moramos mais no Brasil, estamos nas nações, uau, na Europa, e quantas coisas o Senhor... Então tem ministrado ao nosso coração, falado, e nesse tempo eu posso dizer que existe uma voz, um, existe um, um clamor dentro do meu coração em alguns aspectos, e um, um deles é esse, líderes, que não tem líderes. Isso é uma doença que eu posso dizer que é aquela que você não consegue ver ela no seu dia a dia, se falando de um corpo é uma doença que ela vai destruindo aos poucos, vai enfraquecendo, até sim ela chegar no, no ápice daquilo que ela foi constituída para fazer no corpo, né? a destruição, porque é uma doença, e nós precisamos nos alertar nesse tempo, crer nisso e desperte para isso, para aquilo que a palavra fala a respeito então, desse tema tão importante para nós, então é importante também para que você entenda, né? para que eu possa dizer que eu mesmo também entenda na minha vida e na minha história. Eu tenho certeza que, no mínimo, qualquer líder que leu um título desse deve se assustar ou para concordar ou não naquilo que estamos falando. Mas, de fato, minha preocupação nessa geração e é aquilo que nós temos edificado. E esse assunto é assustador, porque a cada dia eu vejo como... Uma, uma doença que está maquiada, que ela está ali só recebendo né, como que um analgésico né, diariamente ali, ou então um remédio que não só cure, mas fique ali né, como paliativo, né, que parece que está sendo curado, resolvido, mas na verdade não. E é uma doença que ela agride, e agride de uma forma assim que, como eu já falei, muitas vezes nós não estamos vendo, ou então nós não queremos aceitar como uma doença que ela existe. Nós não queremos né, ter uma aceitação que ela é real, ela, ela está ali mesmo, que muitas vezes não vemos. Ou que nós não, não sentimos, ou que nós não queremos. Uh. É, é fazer parte disso né, de entendimento, de uma aceitação então é, isso é um aspecto que tem mexido no meu coração, no meu interior e eu resolvi então fazer esse podcast e compartilhar algumas coisas que eu olho para a palavra em meu lugar, a palavra de Deus a Bíblia que é a minha é a maior palavra na minha vida na minha história e para que essa deformação esse mal ele seja destruído, estancado e que haja cura no corpo e que realmente a gente possa ver um destino, mas um destino que está no coração de Deus e está na sua palavra. Então, é a primeira coisa que, que eu queria lembrar é o início de tudo. Lá em Gênesis né, 1, 26, a gente vê muito claro que Deus não faz nada só. Deus faz, façamos, né, no plural, o homem é a nossa imagem, né, conforme a nossa semelhança. E, e, e esse homem tem um destino, né? e ele domine, Deus começou a dar um destino, uma palavra para o homem que ele criou, seu filho, vamos dizer assim, o seu primeiro filho, e se formos então ver, né? nessa, nessa nossa primeira, vamos falar, é, item né? De, de, desse podcast, a gente vai perceber que a gente precisa resolver, se o céu é a nossa... Referência ou não, se ele é a nossa integridade de tudo ou não, o céu que eu digo, Deus, Jesus, Espírito Santo, a gente precisa resolver isso na nossa vida, porque muitas vezes quando a gente não resolve que, que realmente o céu é, o nosso, é a nossa referência, os princípios, né, valores e tudo aquilo que Deus tem ficam meio que uma coisa desorganizada, uma coisa meio é, sem forma, sem... Né, direção, uma coisa que no nosso dia a dia parece que a gente faz vistas grossas ou então, ah, não vou mexer com isso não porque não, não dá e a gente valoriza nisso muito mais a vontade então do homem né, do que propriamente daquilo que Deus quer então existe uma integridade de Deus numa estrutura né, de criação uma das primeiras coisas é que Deus não fez ninguém para caminhar sozinho e Ele fez na imagem dEle ele fez junto com pessoas, ok? São três pessoas, no caso. Deus como pessoa, Jesus, Espírito Santo. E, a partir daquele momento, o homem teria alguém sobre ele. Uf, só aí a gente começa a ver que o homem não foi criado para que ele tivesse uma autonomia de que ele vivesse da maneira que ele quisesse. Isso não existe, isso não cabe. Isso não cabe naquilo que a gente... Né, entende de reino de Cristo né, A nossa vida, a né, história de Jesus, por exemplo é, é totalmente datada, vivida Porque ele tinha alguém sobre a vida dele Então que, como que, que, que em toda essa história né, de Cristo A gente pode, por exemplo, entender que o homem Foi chamado para caminhar sozinho Não, o homem foi, caminhar, foi chamado para caminhar junto com pessoas e nisso não existe protagonistas, né? nem em Deus existe o protagonismo de que uma pessoa faz o que ela quer e que ela é aquela que mais recebe honra, mais recebe o favor e mais isso e mais aquilo, isso não é um lugar saudável, queridos, eu percebo que os maiores líderes dessa geração, e eu não estou falando de uma liderança, de somente falando de igreja, vamos falar de qualquer tipo de estrutura, os maiores líderes, as pessoas que mais têm tocado pessoas, são pessoas que realmente se movem por princípios, olhando para o céu. E olha lá, hein? muitas pessoas nem conhecem o céu como referência, mas aprenderam isso em algum lugar. Isso é tremendo. Pessoas que têm nisso tudo, simplicidade, humildade, para estar debaixo de uma palavra, debaixo de uma direção, viver junto com pessoas, honrar uns aos outros, e o quanto que isso é saudável. E traz, sim, crescimento e traz uma paz né, entre pessoas. E eu vejo o quanto que isso, por muitas vezes, pode estar longe nessa geração, em alguns, vamos dizer, lugares ou situações, é, que Deus, nesse tempo, uau, ele quer sim, tratar o nosso coração e entender que o um homem foi chamado para ter um destino dado por alguém. E Adão foi criado por isso. O homem tinha um propósito que alguém deu para ele, propôs para ele, colocou para ele e deu direções. E eu pergunto: e nós? E nós? Se tratando então de igreja, e nós? Se tratando de liderança, de líderes? E nós? Quem é teu líder? Eu lembro olhando para o texto né, de 1 Samuel ali, e toda a história de Davi, quando ele destrói né, Golias, né, o que chama a atenção de Saul. Depois que a cabeça de Golias estava na mão de Davi, estava yeah, lá, a cabeça dele na mão de Davi. Saul pergunta para o seu principal soldado de quem esse homem é filho. Né? Por quê? Porque ele sabia muito bem sobre essa integridade, né? numa estrutura saudável de quem nós somos filho, quem toca a tua vida, quem faz é, junto contigo, quem que está sobre a tua vida, sobre a tua história e queridos, a segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês e hoje como tem sido isso, é uma pergunta Efésios 4,11 fala assim que e ele mesmo, né está falando de Jesus, e ele mesmo Jesus ele escolheu ou designou alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres Entenda algo, muitas vezes a gente pensa que chegar em um lugar de autoridade é ficar nesse lugar como um prêmio, você não ter mais ninguém sobre a sua vida. Uh, isso é uma realidade. Ao passar dos anos, né, as pessoas que pensam que construiu alguma coisa e digo para vocês olhando para a palavra de Deus que aquilo que Deus me falou é na e me chamou na integridade daquilo que está no coração de Deus por exemplo, a minha vida não está por aquilo que eu faço mas está por aquilo que eu sou está por aquilo que eu vivo a partir da minha vida e em primeiro lugar minha casa e tudo aquilo que vem através dessas coisas então muitas vezes chegar em algum lugar dá sentido que eu não preciso mais de alguém que me lidere que alguém que me cobre que alguém que me faça sim é, ter o um entendimento que eu preciso, por exemplo, prestar contas. Uau, o quanto que isso, nesses dias, é algo que Deus quer curar e tratar e colocar essas coisas no devido lugar. Caminhar sozinho é um lugar terrível. Fazer coisas sem pessoas juntos é uma coisa diabólica maquiavélica, Satanás, ele sabe construir ideias em relação a isso Satanás, ele é estrategista ele sabe levar pessoas a terem esses níveis de pensamento e uma estrutura que não é saudável, ela vive então com meritocracia com protagonismo em cheque no dia a dia, construir coisas, né é, é, muitas vezes e, e o pior, quando cresce dá sentido de que eu não devo mais é diariamente ter uma comunhão, um entendimento de caminhar junto com pessoas e ali eu depositar o meu coração, a minha vida e ter nisso a integridade de algo saudável. Por que saudável? Porque é aquilo que Deus viveu, é aquilo que Deus vive com Cristo, é aquilo que Deus vive com o Espírito Santo nesses dias. Então, o protagonismo nisso tem destruído tantos relacionamentos, tantas coisas boas que Deus pode fazer numa cidade no país, de unir pessoas e por exemplo, por que muitas vezes é difícil unir pessoas porque existe uma dificuldade das pessoas entenderem que foram chamadas para caminharem juntas num só propósito numa só direção, e isso nasce sim em corações que vivem sós em corações que não querem dar, por exemplo, satisfação não querem estar juntos né e isso para mim, olhando para a Palavra de Deus, em primeiro lugar, é algo que Deus quer tratar, que Deus quer curar nessa geração. Por exemplo, quem te guarda? Quem é teu líder? É, é, quem que, que protege a tua vida e a tua história? Isso, olhando para Gênesis 1, 26, é, olhando para esse próprio texto de Efésios, capítulo 4, 11, a gente vê que existe ali um uma comunhão, uma integridade no coração de Paulo né? de trazer essa palavra para aquela geração de que nada se fazia sozinho Deus não instituiu, por exemplo, apóstolos é, de qualquer maneira os apóstolos é, do Cordeiro e os apóstolos depois né, de Cristo aqueles que foram enviados foram pessoas que deram totalmente testemunho em primeiro lugar disso, de serem discípulos de serem pessoas que dão realmente é, a devida satisfação. O ministério profético, os profetas, eles, eles, eles viviam isso. Quando eu olho para Elias e quando eu olho para Eliseu e tantos outros, pessoas que foram saudáveis naquilo que eles viveram. E isso trouxe, sim, queridos, melhor é o fim do que o começo. O fim dessas pessoas foi tremendo, porque eles estavam protegidos dentro de uma integridade. E hoje? E hoje? É uma pergunta. E hoje? Né? O que nós temos feito com isso? Será que um pseudo-crescimento é um motivo então para que eu não tenha mais um líder nenhum sobre a minha vida, só porque eu acho que eu rompi em alguma coisa? Isso é uma mentalidade de homens, como Caim, como um Nimrod, como um Absalão, como Satanás. <risos> então... É necessário um despertamento na nossa geração em relação a essas verdades que muitas vezes nós não aceitamos como uma, um problema que existe no meio e talvez você até desligue agora aí o que você está ouvindo porque você não gosta de ouvir essas coisas, porque isso não cabe dentro do seu dia a dia ou então porque se você for mexer com isso a tua estrutura vai ser quebrada. Se você for mexer... E você ouvir alguém, você tem medo de ouvir alguém e receber algum tipo de conselho que pode mexer na tua estrutura. E se mexer na tua estrutura, você vai destruir os teus sonhos, os teus ideais, aquilo que está no dia a dia, aquilo que entra de recursos, aquilo que está tão normalzinho, tão bonzinho. Queridos, Deus não anda dessa maneira. Se Deus andasse dessa maneira, Jesus não tinha falado de algo a ser evidenciado ou algo para ser assim carimbado como o céu de que é, as pessoas vivem por aquilo que uau, elas são e por aquilo que elas vivem, olhando por propósito, para os princípios da palavra de Deus. Sabe porque Ele diz assim, olha, vai chegar aqueles dias que muitos disseram, olha, em meu nome eu preguei, eu curei, eu fiz, eu aconteci, eu cresci, eu fiz que a coisa, né? Fosse para baixo, para cima, para o lado, eu tenho. Eu cheguei em lugares, uau, tremendo. E Jesus, olha, nem te conheço. Não te conheço por quê? Porque você esqueceu do propósito, da primeira coisa, ser amado, né? Amar. É, isso são coisas que nessa geração nós precisamos prestar muita atenção e receber isso como uma palavra de Deus. E receber isso, uma palavra de Deus, na nossa história. Terceira coisa, dentro né, desse podcast, é líderes sem líderes, uau! É, a gente percebe, olhando para João capítulo 5, 19, algo que Jesus fala, foi Jesus que falou. Não foi a Milca, não foi a Absalão, não foi o diabo, não foi ninguém, foi Jesus que disse. Jesus disse assim... Jesus deu essa resposta, a resposta para homens que queriam pegar Ele, homens que não gostavam desse tipo de estrutura, homens que não gostavam de ouvir, de obedecer, homens que esqueceram isso, homens que acostumaram a viver sozinhos e da maneira que eles queriam e difundiam né, aquilo que eles criam da maneira que eles né, davam ali na ideia deles e se uniam a outras pessoas também com o mesmo coração e viviam erradamente, trazendo opressão, é, confusões e um destino tão longe de ser o destino do céu. E Jesus deu essa resposta para eles. Eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que o pai faz, o que vê no pai. Porque o pai faz, o filho também faz. Queridos, oh, quanto que existe nesse texto, por exemplo, de ensino de que é, ninguém foi chamado para andar sozinho Jesus não andava sozinho Nós não fomos chamados para andar sozinho Eu vejo um grande erro Quando as pessoas olham esse texto e dizem Ah, então tá, eu tenho Jesus E eu faço tudo que Jesus né? Ele me manda fa fazer Então se fosse assim, Jesus não tinha instituído Apóstolos para trazer ensino Para trazer comunhão a partir do pão oração Atos e dois. Se essa mentalidade está certa Jesus não tinha chamado o apóstolo Paulo para fazer discípulos. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha, a ti, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Ele tinha um filho, um filho na fé, e que caminhava junto com ele. Ao mesmo tempo, queria dizer, claro, Jesus não era um robô. Que Deus falava para frente, para trás, faz assim, faz assado. Não, ele era livre, mas ele tinha uma integridade no coração dele de caminhar junto com o Pai junto com aquilo que o Pai fazia. Quem que você, por exemplo, tem vivido dessa maneira? De filho, de fazer coisas semelhantes no dia a dia, de caminhar junto. Queridos, nós estamos falando de valores e princípios que nós não podemos datar daquilo que, por exemplo, se eu cresci, se eu cheguei, se eu fiz. Uau! Um dia, um grande discípulo, um grande filho... Jesus falou, olha, vende tudo, então, para você me seguir. Ele não quis, porque ele viu que ele tinha que primeiro olhar para o princípio. E ele não quis, ele deixou tudo. Jesus continuou, ele ficou para trás. Então, Jesus, como exemplo, ele fazia o que o Pai dava destino. Jesus era discípulo. Jesus caminhou com Deus, caminha com Deus. Jesus faz parte de um propósito. Jesus alinhou-se a um propósito e isso muitas vezes erradamente por acharmos que chegamos em algum lugar também nós não temos mais pessoas que nós precisamos e temos que ouvir eu cheguei no lugar e não preciso ouvir mais ninguém isso é um grande eu queria dizer algo para vocês um dia uma pessoa chegou para mim e disse assim pô meu você cara você já tem um guarda-chuva cara você não precisa de ninguém cara sobre a tua vida você construiu esse guarda-chuva você não precisa de pessoa cara ninguém para te você né? ter sobre você né? você né? ser coberto ser isso, aquilo e eu tive que repreender aquela pessoa no nome de Jesus porque isso não é bíblico não é bíblico, eu não quero chegar nesses tipos de crescimento isso não me apetece isso não me traz nenhum tipo de alegria nem a mim, nem a minha casa e nem aos discípulos que nós temos filhos na fé que entenderam isso isso não nos apetece, nós não fazemos de um crescimento isso ser o, nosso, o maior valor da nossa vida o nosso maior valor é fazer aquilo que o céu fez e trazer o céu sobre a terra dentro dessa integridade de pessoas que realmente são referência na nossa vida e de uma pessoa que eu e minha esposa nós devemos ter como sacerdote como pastor, um apóstolo, um profeta, um evangelista, um mestre guarda a nossa vida e que nós se encaminhamos juntos e temos um destino porque essa pessoa está juntamente conosco, então é, o quanto que essa terceira coisa, né? Jesus será que temos imitado ele? será que ele é a base, a construção de Efésios 5 a 23 ele é o cabeça da igreja? será que ele é o cabeça daquilo que eu digo, que faço para ele? Que, né? e existe tanta confusão nisso e no meio dessas confusões tanta coisa fraca no meio daquilo que a gente constrói. Tantas edificações, pessoas que acabam crescendo no meio, acabam estando junto, mas elas não conseguem chegar na verdade. Elas ficam pelo meio do caminho e isso já é, já são coisas na formação e que é difícil, queridos. Quando existe já um sofismo, um pensamento, por exemplo, que nós não fomos chamados, eu não fui chamado para dar satisfação a ninguém, eu dou satisfação a Jesus, ou então, uau, eu já cheguei nesse lugar, para quem que eu preciso dar satisfação, para quem que preciso... Uh, não, não valorize isso, nós fomos chamados para valorizar a Palavra de Deus. Então, a quarta coisa que eu queria dizer para vocês é sobre as gerações. A última profecia da Palavra, Malaquias 4:6 diz, E ele converterá o coração dos pais aos filhos, ou então, e ele fará que os corações dos pais se voltem aos filhos, e os corações dos filhos para os seus pais do contrário eu virei e castigarei a terra com maldição Uf, essa foi a última palavra profética, essa foi a última frase profética datada, escrita e colocada na bíblia como inspiração a bíblia inspirada, a bíblia que a gente vive, a gente anda, essa foi a última frase, olha aí e que vai acontecer o último profeta que a gente chama do velho testamento e falando-se de novo testamento e o último profeta de tudo né é, se a gente pode dizer assim no ministério profético foi João Batista e João Batista ele é levantado com a mesma palavra ele é visto com a mesma palavra existe, existe essa palavra sobre ele olha e ele fará isso né que que existe isso isso em primeiro lugar, quando a profecia ela é falada, a gente vê literalmente que existia um distanciamento então disso, de pessoas que caminhavam juntos, se tratando de pais e filhos, de tá, de se tratando de um líder sobre um, um, um liderado, um discípulo sobre o seu discipulador, né? um filho com um pai, um distanciamento que a Terra estava vivendo naqueles dias, e o, qual que era, vamos falar assim, a a, a, o queijinho na ratoeira para o qual que era a, a, ali, então a armadilha né, vamos falar assim do, do, do inimigo, do diabo é, para que sim, queridos, as pessoas não vivessem dentro de uma mentalidade uma estrutura, um propósito que está no coração de Deus de pessoas serem mal educadas, mal formadas ruim de ética, ruim de moral e, e viverem de qualquer maneira e isso fala de uma certa maldição que eu vivo. Eu vejo uma doença, algo que tem sido doentio. Pessoas que não ouvem ninguém. Corações que não têm quebrantamento, conversões entre pessoas, entre ideias, entre pessoas que caminham em um mesmo, né? De direção de, de, de na cidade, no país, que podem, porque são convertidas. Isso é dentro de uma estrutura de coração pessoas que são humildes e mansas e, 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 e vivem né, diariamente isso porque são levadas a praticar isso diariamente nas suas vidas e não essas coisas antagônicas, né, essas coisas tão longe né, de, 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 de que eu cheguei em um lugar e eu não preciso, então, de nada disso. É, isso é um grande mal dentro de uma cidade, dentro do de um país, porque a gente fala tanto de um avivamento, a gente tem esperado tanto de um avivamento, e eu digo para vocês, os avivamentos que eu mais vi sobre a Terra acontecerem foram esses, que as pessoas realmente se renderam a Palavra ao Espírito Santo e buscaram, sim, viver isso numa integridade de conversão, e conversão de valores, conversão de ideias, conversão de tantas coisas que levaram elas a viverem uma cultura do Cristo, do Céu, é, então, por exemplo, quando um filho ouve o pai, ele tem um destino. Quando um filho ouve um pai, ele está debaixo de uma benção; Quando um filho caminha junto com um pai, ele está dentro de um crescimento realmente tão real de Deus, tão bom. E o quanto que eu vejo que Deus tem, nesse tempo, né, querido, e eu percebo que, que, que é latente, é vivo isso, restaurar isso na nossa geração. Oh. Puh, tá lá muito boa. Deus tem querido restaurar isso, está restaurando esse tipo de estrutura de que não existe conversão de valores, de corações, corações rendidos de pessoas. É, quero abrir um parênteses aqui: quando a gente vê muito isso, nós muitas vezes não damos valor, nós não damos muito valor à humildade, nós não damos muito valor à simplicidade, Por quê? porque muitas vezes a nossa geração acha que aqueles que têm alguma coisa, ou chegarem a alguma coisa, né, nessa forma errada visual que a gente tem, é, que são referências, ou seja o que for, se fosse assim, é, o Cristo, se ele fizesse carne nessa geração, né, lá em João capítulo 1, é, muitos seriam, então, enganados, e ao mesmo tempo, não, muitos não iam querer o Cristo. Esse Cristo, não... É, nós queremos um rei, né? nós queremos alguém no mínimo como Davi, né? o Davi que chegou lá em cima. Né? Nós não queremos esse homem né? que anda aí pelas ruas, que anda desse jeito aí, dessa forma, e que prega esse tipo de situação e que faz só o que o Pai né, faz, ele, ele caminha dessa maneira. Nós não queremos isso. Um cara que fez discípulos, deu a vida dele por discípulos, eu não quero isso, eu não quero dar minha vida por ninguém ou me converter a pessoas eu não, não quero isso para a minha vida então essas coisas estão no ar muitas vezes isso é uma verdade no nosso dia a dia e a quinta coisa né, dentro desse podcast líderes sem líderes é, e a última né, eu, eu coloquei aqui o crescimento né, e olhei para um texto de Mateus capítulo 4 versículos 5 ao 7 que diz assim e o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e disse ele eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser então se me adorares tudo será teu, queridos quando eu falo sobre adoração e quando eu vejo essa palavra adoração ser algo que Deus tem chamado a nossa geração para restaurar a primeira coisa que eu percebo na vida de um adorador, que eu posso olhar lá para Gênesis 22, quando essa palavra aparece pela primeira vez na vida de Abraão, e Abraão diz, eu vou ali adorar, e hoje a vó, é que o adorador ele é desafiado a um lugar, que nada do que ele tem é dele. E foi isso que Deus quis ver na vida de Abraão, e ele se sujeitou, e nisso vem os princípios, sujeição, submissão, obediência, aí vem um catálogo aí de princípios, valores, que Abraão viveu e chegou nesse lugar de seu pai, né? E, e Deus viu isso na vida dele, a obediência de que tudo era do Senhor. E a gente percebe que o diabo quis fazer isso com Jesus para tirar a identidade dele de filho, por isso que ele perguntou algumas vezes se tu és filho, mas isso aí é um outro assunto para outro dia, mexer na identidade de Jesus, se tu és filho. E Jesus, ele vence o diabo. É, naquele momento, porque Jesus sabia que o diabo estava ali querendo dar tantas coisas para ele, para ele caminhar mesmo sozinho, para inflar o coração dele, e principalmente longe de Deus, longe do Espírito Santo, e viver da maneira dele. Se vocês me perguntarem, mas existe como isso nesse tempo, as pessoas caminharem sozinhas, mesmo que elas chegaram em algum lugar, e isso ser algo que realmente é real, claro que tem, o próprio diabo quis dar para Jesus, e eu digo, sem receio, sem medo nenhum, o diabo ele tem dado coisas por aí, e as pessoas não se percebem, quando as pessoas têm o um coração no crescimento, na autoridade em chegar em lugares, e isso e aquilo, aquilo. cuidado aonde está o teu coração, quem você tem ouvido? quem você tem sobre a tua vida quem você tem sobre a tua história e o que você tem construído e o que você tem construído com as pessoas que tem ao teu lado, como tem sido isso oh, Jesus, ele discipulou 12, depois ficaram 11 e Deus cobrou ele desses muitas vezes você pensa que Deus vai te cobrar pelos reinos da terra, do mundo e tantas coisas, não, Deus vai te cobrar daquilo que ele te mandou fazer Pense nisso, querida. Querida, Satanás propôs dar tantas coisas, né? ele teria tudo. Né? Mas o filho viu que o diabo, na verdade, queria escravizá-lo. Né? O diabo queria dar crescimento para ele, né? queria dar posições. E eu percebo que nesse tempo, o que mais o diabo tem feito é querido fazer isso, dar posições para as pessoas. E muitos não percebem isso, a qualquer tipo de liderança que você vive, sabe o quê? É essas três situações ali de Mateus, né, nesse início ali do capítulo 4, de que o diabo ele queria, assim, né, supostamente, erradamente, a mentira dele, né, dar autoridade, dar coisas para Jesus, dar um lugar para Jesus dar o que ele tinha de fome e sede dentro dele sendo que é, Jesus ele repreendeu o diabo, venceu o diabo falando não para ele e olhando sim para o propósito para a palavra que estava sobre a vida dele e o quanto que essas coisas nessa geração tem sido como já falamos uma um queijo no meio da ratoeirazinha ali né para que pessoas elas caiam nesse lugar, para que nós caiamos, eu me coloco nesse lugar também, porque eu também preciso vigiar e seja enganado né, da minha identidade, daquilo que Deus tem me chamado nesse tempo, minha identidade de filho, de discípulo, e o diabo quis mexer nisso, e queridos, eu prefiro é, caminhar dentro de um lugar em Deus, que eu tenha certeza que é o momento, é a hora e é aquilo que eu tenho e é aquilo que eu, ele vai me cobrar como direção, como propósito, do que eu ter tantas coisas que são coisas que simplesmente é, fazem parte do meu ego, dos meus sonhos pessoais e de tanta coisa errada, de que vai fazer bom para as minhas vaidades e tantas coisas e Deus não tem me chamado para isso. Então, queria dizer para vocês, Deus quer sim, de uma forma saudável, curar isso, restaurar isso, eu percebo isso. E líderes que tenham líderes, líderes que tenham pessoas sob, líderes que ouvem alguém, líderes que de fato fazem isso e não constroem torres como ali em Babel. É, se perguntarem para mim Mesmo assim podemos construir e crescer sim Nós podemos construir e crescer Como uma empresa Qualquer tipo de empresa cresce Pela publicidade que faz Pela forma que maquina as coisas No dia a dia Com certeza cresce-se E muitas vezes a gente data Ao Espírito Santo, a Deus Muitas coisas que crescem E na verdade Deus nem está lá Uau tanto que isso é real, queridos, e é verdadeiro. O avivamento que Deus tem querido trazer é no país e é na cidade. Mas para isso, nós precisamos ouvir alguém. Mas para isso, nós precisamos ter alguém sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Seja você quem for. Não estou interessado. Sabe por quê? Quando Deus olha você, Ele te olha como filho. Seja quem você for, quando você ouvir esse podcast. Deus quer te fazer filho. Você precisa estar tá com alguém, ouvir alguém. Isso é bíblico, isso está na Palavra de Deus como é, um conselho. Né? Leiam 1 Timóteo 2 e o livro de Tito e também de Filemão, isso vai ficar muito claro no teu coração. É, veja é, que a vida de Saulo e depois Paulo só traz e só vive um alinhamento em Deus. Depois que Barnabé pega ele e fala, vem cá, deixa que eu dou destino na tua vida. Enquanto Saulo não tinha Barnabé do lado e cresceu tanto nisso, né? é, nesse pensamento, é, Deus é bom, queridos, Ele nos ama. E essa integridade, esse favor e essa proteção em Deus, né? essa cobertura em Deus e viver saudável nessa geração, Uau, nós precisamos olhar para isso, olhar para o céu, para a palavra, como referência maior e viver o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nessa geração, de uma maneira muito ah, evidente, algo que realmente vai tocar cidades, países, nações. Por homens, mulheres, jovens e crianças que resolveram viver dentro de um propósito. E propósito, propósito é Jesus, é a palavra dele. Rei. Hey, amém, queridos. Deus te abençoe muito nesse tempo. A minha oração é que o Espírito Santo revele a tua vida. A palavra que está no coração de Deus, de Jesus, no coração do Espírito Santo. Deus abençoe muito, em nome de Jesus e até a próxima. Tchau, tchau.